0: Bonjour à tous, ici Jessica de la chaîne Jess la Bouquineuse, le podcast littéraire. Ici, on parle de livres, nos questions, nos réflexions, nos interrogations sur les lectures que nous faisons, nous partageons nos passions, Salut tout le monde! Alors, bienvenue dans cet épisode coup d'œil. Alors, c'est une petite capsule qui se veut très concentrée pour présenter davantage un livre que j'ai déjà fait une chronique sur Instagram et sur Facebook. Donc, parce que, bon, hein, les, les descriptions de, de publications sur Facebook et Instagram sont quand même limitées, on peut pas être très, très euh, dans le contenu dans la profondeur. Donc, j'aime bien utiliser la plateforme du podcast, plateforme d'ailleurs que j'adore utiliser, pour venir bonifier des informations pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Alors, pour commencer, ça c'est ma petite parenthèse que je ne veux absolument pas oublier, donc je commence à présent avec ça. Je voulais vous remercier de vos énormes vague d'amour et de, de super suggestions, de commentaires tellement pertinents. Je reçois plein, plein, plein de messages sur Instagram. J'ai des gens aussi qui republient le lien de mes épisodes. Si vous saviez comment ça me touche, juste en parler, j'ai la chair de poule. C'est extrêmement gratifiant, je suis extrêmement reconnaissante de, de tout ce soutien, de cet amour-là que je reçois. C'est vraiment une bénédiction, je veux vous dire un énorme merci. C'est très sincère et c'est très, très transparent. Si je ne le, je le pensais pas, je ne prendrais pas le temps de vous le dire, mais je trouve ça merveilleux. Alors, ça me fait énormément de bien de vous enregistrer des épisodes, mais aussi de recevoir ce, ce beau feedback-là. Alors, un gros merci! Petite parenthèse terminée, on va y aller dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, le coup d'œil va porter sur Pollux, qui est une série de romans écrits par Aude Vidal Lessard, une autrice québécoise. Une personnalité ô combien euh, charmante, agréable. Euh, je l'ai jamais rencontrée en personne, mais j'ai lu son blog, je suis allée voir ses réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est plus Facebook, je crois qu'elle alimente, mais je suis allée consulter son contenu. Et c'est vraiment une autrice qui vaut la peine d'être connue. J'ai adoré ce que j'en ai lu. Et j'ai des, euh, des amis qui la connaissent bien, qui m'ont parlé d'elle. Puis ça, ça allait vraiment dans, dans le même horizon que quest ce que je voyais d'elle. Qui... Donc son blog est très transparent, il est très personnel. J'ai ai beaucoup aimé euh, apprendre à la découvrir et c'est... Assurément pas le seul roman d'elle que je vais lire, c'est sûr et certain. Alors, Pollux, le premier tome que j'ai lu, qui est le, le Prince oublié, dans quel contexte je l'ai lu? Eh bien, vous savez sûrement, ben peut-être pas, mais je, je vous en fais le rappel, on est euh, février 2022. Et c'est Février sans acheter. C'est un mouvement que moi et mon amie Camille, qui est également euh, sur les réseaux sociaux, euh, comme euh, elle aussi, elle lit énormément de romans. Elle est très, très active aussi à ce à niveau-là. Puis elle est aussi libraire, donc nécessairement, euh, elle vit dans le monde des livres au quotidien. Et on, on parlait justement du défi 28 jours, qui est le défi 28 jours sans alcool, un mouvement québécois pour, euh, pour soutenir les personnes aux prises avec une addiction à l'alcool qui sont en rétablissement, ou les gens qui veulent changer leurs habitudes de consommation face à l'alcool. Alors, on s'est dit, ben, ça serait le fun de les soutenir, mais elle et moi, on n'a pas tant cette habitude-là de consommation dans nos vies. Très heureusement, je veux dire, c'est correct de ne pas avoir tous les vices, <rire> n'est-ce pas? Et... Euh, c'est ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, comme défi qui est représentatif? Parce que pour nous, pas boire d'alcool pendant un mois, c'est pas tant un défi, là. Je veux dire, si je bois une demi-coupe de vin par année à Noël, c'est bien mon maximum ou presque. Alors, on s'est dit, mais qu'est-ce qui relève du défi pour nous? Et c'est là qu'on a pensé à, bien, si on n'achetait pas de livre du tout pendant un mois, le mois de février. Au début, on l'a quasiment dit à la blague en se disant, c'est facile, un mois sans acheter de livre, il me semble que pas si dur que ça. Et pareil voilà, quand on se rend compte de nos habitudes de consommation, et là, ça pourrait être la même chose avec l'alcool, peut-être qu'il y a des gens à la BAC qui vont dire hey, « Moi, 28 jours sans boire d'alcool, vraiment facile. » Et quand on se met à être vraiment euh, discipliné puis se dire « Bon, non, je le fais vraiment jusqu'au bout correctement », ben là, la, la fois où ce que vous allez avoir eu une grosse semaine, et que votre habitude, c'est pour décompresser de votre semaine c'est un verre de vin, bien vous pourrez pas, si vous, votre récompense pour une bonne journée de travail, parce que vous, je sais pas, là, vous allez travailler dehors, vous pelletez, c'est de mettre du, je sais pas, là, c'est de mettre du baileys dans votre café chaud, bien vous pourrez pas non plus, si vous voulez faire le, le défi va ben, toujours sans alcool donc c'est pas juste c'est pas juste de ne pas boire du tout là on se rend compte que il y a plein de petites choses au quotidien qu'on fait que finalement ah ouais changer une habitude c'est pas si évident que ça et on s'est rendu compte à la fin qu'on a eu fini de rire que hey, un mois sans acheter quand on a commencé à regarder nos habitudes d'achat nos habitudes de consommation s'est dit ça ça sera pas si facile que ça! » Et on était déjà un peu en mode hey, « Eh mon Dieu, faut que je fasse des réserves! »« Ok, je fais une commande tout de suite parce que tel tel livre, je prévoyais l'acheter dans deux semaines, je vais essayer de la commander en avance. » Donc, on était déjà en mode un petit peu « Faire des réserves par peur d'en manquer. » Et là, on parle juste de livres, donc je peux m'imaginer un peu comment les gens se sentent quand on, on veut changer une addiction, un comportement compulsif comme la consommation de drogue ou d'alcool je me suis dit, hey, si on, on se sent comme ça juste pour des livres, mais pas juste mais pour des livres, mais pour une consommation quelconque, ça doit vraiment pas être évident pour des gens qui ont un problème avec une substance psychotrope ou pour, avec l'alcool, parce que là, il y a vraiment un, un cycle d'addiction, puis une dépendance physique, c'est pas juste euh, l'envie de vouloir en acheter, là, il y a vraiment un, un besoin physiologique qui vient avec ça, donc ça nous a fait prendre conscience aussi de combien c'était difficile le défi 28 jours pour les gens qui veulent vraiment le réaliser comme il faut. Et pour nous, que finalement, on se rendait compte qu'on ben, a peut-être des, des comportements comme consommatrices aussi à revoir. Bref, c'était notre prise de conscience. Donc, le défi 28 jours sans acheter, février sans acheter, on s'est dit, ben OK, on, on sort les livres de nos bibliothèques qu'on n'a pas lus, ce qu'on a envie de lire dans le prochain mois, on se fait des belles listes. Bon, on, on, on a fait une planification. Mettons toutes les chances de notre côté en, en se planifiant, c'est toujours une bonne idée. Et moi, étant une consommatrice assez euh, élevée de romans et de livres en tout genre, je me suis dit, bon, comment je peux mettre toutes les chances de mon côté? Alors, une façon de faire que que j'avais décidé d'entreprendre pour me donner le plus de chances possible pour réussir mon défi février sans acheter, c'était d'aller à la bibliothèque municipale de ma ville, donc d'aller de, emprunter des, des livres pour compléter ma, ma sélection de romans, pour avoir le plus de choix possible. Je, comme ça, moi, j'aime avoir ben, ben de choix pour, euh, pour lire durant le mois, donc... Ça a été une de, une de mes initiatives et euh, c'est en allant à, à la bibliothèque de, de ma municipalité, je rentre là, ça faisait quand même un bout que je n'étais pas allée, j'étais contente d'y retourner, de voir les nouvelles, les nouveaux achats que la bibliothécaire avait fait. Donc, je me promène dans les rayons, je suis à la recherche de, de lecture, mais je suis à la recherche de rien en particulier. Je fouille une, puis je, je me dis « bon, ben j'espère trouver sur quelque chose qui va me plaire et vous le découvrirez au travers de ces, du podcast j'ai un petit talk dans la vie j'aime bien que les gens que les gens mon dieu je suis vraiment désolée <rire> tu ça que je voulais dire j'aime bien que les choses soient rangées au bon endroit que ça soit propre que ça soit tu sais minimaliste bien rangé à sa place tu sais, euh, Marie Kondo, lever la main, ceux qui adhèrent à son principe, je lève ma main. Euh, et moi, j'aime ai, bien aussi quand je suis à l'épicerie, des fois, je replace des items. Je, quand je suis en librairie, je fais un peu le facing. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça. Et euh, à la bibliothèque, j'ai trouvé vraiment classés, un roman qui était mal classé. Donc, quelqu'un l'avait laissé, laissé sur le dessus de la tablette. Alors, je me, je me dirige vers le chariot à classer avec ce livre-là, puis en le prenant, je, je me dis hey, « Hé, pas luxe! »« Mais mon Dieu, ça me dit quelque chose, cette titre-là. » Et là, je me souviens que c'était le roman que mes amis m'avaient encensé ô combien de fois, et là, je l'avais dans les mains, puis je me suis dit « Ben, coudon, t'as un signe, alors ben pourquoi tu le prendrais pas jusqu'à... » Aussi, dans mon challenge de février, je fais le... Février tapard d'Alexandra, de la chaîne Alex Bouquin en Prada. Et le but, c'est de vider nos piles à lire, mais aussi de, de, de clencher plein de petits romans. Alors, dans les deux cas, ça rentrait dans, dans cette catégorie-là. Donc, c'est un livre que je voulais lire, que je n'avais jamais lu. C'était un petit roman, donc moins de 300 pages. Donc, je me suis dit, ben tu rien à perdre. Alors, je pars avec mon. Paulux sous le bras et j'ai été agréablement surprise. Ça a été une bonne lecture, c'était assez addictif, des personnages attachants, euh, une, une action qui n'est qui pas toute dans le même chapitre. Donc, on est quand même dans une progression lente mais rythmée, juste assez ce qu'il faut pour nous tenir en haleine jusqu'au chapitre suivant. Un beau cliffhanger jusqu'à la fin. Donc, à la fin, on a quand même le goût de savoir ce qui va se passer par la suite. Et euh, là où ce que je voulais bonifier l'information que je n'ai pas pu transmettre sur ma publication Instagram, c'est que en voyant le titre «Pollux», ça m'a rappelé des personnages de la mythologie grecque. Et là, c'est ça. C'est là où j'ai en... envie de vous amener aujourd'hui. Je vais faire un peu votre culture historique. Et misère que cette transition-là fêterait téléjournal, <rire> je sais pas vous. Vous savez, hein, le podcast est toujours en rodage, donc on fait des tests de montage, on moi et moi-même. Donc, je fais des tests de montage, je fais des tests avec des nouveaux sons, des nouvelles transitions. C'est vraiment, vraiment le fun à faire, je veux dire, je m'amuse énormément, c'est un jeu pour moi. Pour l'instant, je suis encore dans ma cour de récréation créative et là, je me rends compte que <rire> je voulais mettre une ambiance quand même plus informative, euh, une espèce de capsule culturelle Bien, là, je suis peut-être allée un peu intense, mais d'ailleurs, on me dit à l'oreille que les, les lignes sont ouvertes. Si vous avez envie de me partager votre ressenti par rapport à, au montage audio, comment ça se passe sur le podcast, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins, ben venez me dire. Ça va me faire plaisir de, de recevoir vos commentaires, vos suggestions, vos appréciations. C'est toujours le bienvenu. Alors, euh, à, on me laisse la parole après Pierre-Bruno. <rire> Alors, euh, histoire un petit peu que peut-être certains avaient déjà des connaissances en mythologie grecque, peut-être d'autres pas du tout. Donc, on va y aller vraiment basique. Si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que je suis persuadée qu'avec ma capsule de 10 minutes, vous aussi, vous allez avoir envie de vous... Euh, de vous intéresser davantage à toute cette culture tellement riche qu'est l'antiquité grecque et toute la mythologie et le folklore qui s'y rattachent, je vous invite à lire le livre « La mythologie » de Edith Hamilton. C'est une formidable pépite, pleine de, de références, mais assez synthèse pour que ça soit accessible à tous. Moi, d'ailleurs, c'est un livre que ma mère m'avait acheté quand j'ai suivi mes cours de latin en première secondaire, parce qu'à l'académie où j'allais, en secondaire 1, on avait des cours de latin qui, qui d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on les ait retirés, ces cours-là. Je sais que j'en ai parlé dans le dernier podcast, quand je faisais la présentation de Kylan, mais bon, je vais le redire, parce que je trouve ça donc bien aberrant. Le latin, c'est une formidable c'est une langue morte, je sais, on ne la parle plus, mais c'est elle qui est à la racine de plein de langues, dont le français. Et quand on comprend le latin, la terminologie, l'étymologie, on, on comprend tellement mieux la langue française. Donc, bref, dans ce cours-là, on devait traduire des mythes et légendes de l'Antiquité grecque et ma mère, me voyant très passionnée et fascinée par ce sujet-là, m'avait acheté ce roman-là qui est un, un comme un résumé aussi de plein d'histoires. Donc, euh, tout ce qui est par rapport à la création de l'Olympe, tout ce qui est par rapport au aux quêtes héroïques, donc la, la Toison d'or, la quête de Jason, les trous travaux d'Hercule, je veux dire, c'est très, très riche, ce roman, euh, c'est pas un roman, c'est un, un disons, documentaire, euh, un livre de référence, je vous invite à le consulter, la référence va être en barre d'infos, d'ailleurs, et euh, un des mythes qui est très intéressant, c'est celui de Castor et Pollux. Donc, pour vous mettre en contexte, pour ceux qui n'avaient aucune base en, en mythologie grecque ou en Grèce antique. Comment ça fonctionnait là-bas? Donc, c'était polythéiste. Donc, à l'époque de la Grèce antique, on croyait en plusieurs dieux, plusieurs divinités. Donc, le l'avenue de, de l'époque chrétienne, ça n'existait pas encore, là. Donc, à cette époque-là, on croyait que chaque divinité avait des fonctions. Donc, il y avait le dieu de la chasse, le dieu de la culture, le dieu des mers, le dieu du vent, le dieu du soleil. Bon, je vais pas toutes les énumérer, donc... Mais chaque chose importante de la vie courante, il y avait une divinité qui était rattachée. Et le big boss de l'Olympe à cette époque, c'était Zeus, donc le père de tous les dieux, tu sais, on le voit souvent dans les films, grand, barbu, costaud, qui lance des éclairs, donc oui, on parle bien de Zeus, qui est un petit peu l'équivalent de Odin, le père de Thor dans la mythologie scandinave, donc ça aussi, une mythologie et un, une culture extrêmement riche, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à lire mythologie euh, c'est une mythologie viking ou scandinave de Neil Gaiman, en tout cas. C'est très, très, très intéressant et vous en apprendrez davantage sur Thor, Loki et euh, Freya, donc tout le, panthé, le, 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 le panthéon, le panthéon, le panthéon de, des divinités scandinaves. Mais pour ce qui nous intéresse, euh, c'est la mythologie grecque. Donc là, Zeus, le père de, de tous les dieux qui est le big boss, mais qui n'est pas infaillible. Donc, dans la mythologie grecque, les dieux ont souvent des petits défauts, des petits vices cachés, parce que ça les rendait plus humains, plus accessibles, Qui aient tous un petit défaut. Donc, par exemple, Hera, la femme de, Jupiter, de, de Zeus, parce que là, je vais utiliser les noms euh, grec, euh, Zeus, sa femme, qui est Hera, euh, elle avait vraiment un sale caractère, donc elle, elle était très jalouse, elle se choquait souvent après son mari. Euh, Zeus, lui, son petit défaut, c'est qu'il aimait euh, les humaines, donc c'était un, un petit garnement, il aimait bien euh, se faufiler euh, à l'insu des autres dieux sur terre pour venir... Euh, tombé amoureux et euh, fricoté avec des humaines, les plus belles, évidemment. Et euh, Zeus, euh, parce qu'il ne devait pas révéler sa vraie identité, se transformait souvent sous forme d'animaux sacrés, de, de personnages mythiques, mais c'était souvent des animaux. Et Zeus euh, est tombé éperdument amoureux de Leda. Leda était l'épouse du roi de Sparte, jai vraiment besoin de vous parler de Sparte, de film 300, donc c'est l'espèce de, de, vraiment, de c'était le summum des guerriers de cette époque, c'était les plus vaillants, mais aussi les plus barbares, donc ils étaient très très bien entraînés, donc quand même un peuple dur, donc ça, ils n'avaient pas froid aux yeux de creuser <rire> la femme du roi de Sparte, ils avait pas froid aux yeux. Leda étant une femme très belle, elle et Zeus passer un bon moment ensemble. Mais Zeus avait... Re, il était sous la forme d'un cygne. Alors Leda donna naissance à des œufs, comme une canne. <rire> Donc c'est un peu... un peu particulier, mais ne cherchez pas. Hein, L'effet euh, cocasse, là, il y en a à peu près dans toutes les mythologies, tous les contes de cette époque-là. Et dans les œufs... Se trouva des jumeaux, mais qui étaient séparés. Ils n'étaient pas dans les mêmes œufs. Donc, Castor et Pollux, c'est un couple de jumeaux, deux frères, et ils étaient dans des œufs séparés. Castor, dans son œuf, avait aussi une, une sœur, si je ne me trompe pas, qui a un nom à coucher dehors que chaque fois que j'ai essayé de lire, je me suis trompée, mais bon, je vais le faire l'exercice pour vous. C'était. Clitemnestre. Et là, je la prononce peut-être super mal, mais bon, vous voyez où euh, ça s'en va. Et dans l'œuf de Pollux, il y avait la belle Hélène, qu'on connaît pour Hélène de Troie Donc Hélène qui a été euh, enlevée, et là, je mets des guillemets parce que elle était semi-consentante par Paris, qui était le prince de Troie et le fait d'enlever Hélène a juste causé la guerre de Troie Mais... C'est aussi important que ça. <rire> bref, vous savez c'est qui Hélène. Donc, Pollux et Hélène sont de, de, de racines divines. Donc, eux, c'était des demi-dieux, ayant une mère humaine et un père divin. Ça faisait de eux des demi-dieux. Mais dans l'œuf de Castor, Castor et Clinemnestre, clin bref, l'autre personne, euh, eux, ils étaient entièrement mortels donc, entièrement humains. Ça a été comme ça, que voulez-vous? Et euh, Castor et Pollux là, ne se séparaient pas. C'était vraiment un duo d'enfer. C'était des excellents guerriers, des excellents chasseurs, des excellents cavaliers. Ils étaient vraiment euh, fantastiques. Mais il y avait un peu de sang divin aussi dans l'événement, en tout cas, pour ce qui est de Pollux, donc ils se croyaient un petit peu tout permis. Donc, dans, la, dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on raconte? C'est que les deux frères auraient comme subtilisé les filles d'une autre famille, les auraient gardées pour eux, et euh, évidemment, ça n'aurait pas fait l'affaire, donc ce sont, ils ont même voulu comme s'emparer du bétail. Et ça, dans cette euh, croyance-là, s'emparer du bétail d'un homme, c'est presque pire que de voler sa fille ou sa femme. Donc là, il venait de déclarer la guerre à ses frères-là, à ses, frères ses enfants-là de cette famille-là, qui est à peu près de leur âge. S'en est euh, découlé toute une espèce de guerre et de combat et de conflit totalement ouvert qui a conduit à la mort de Castor, ainsi que les autres enfants de la famille euh, rivale. Il ne restait que Pollux, qui ne pensait pas pouvoir vivre sans son frère, parce qu'on va se rappeler que Pollux était de... de il est à moitié euh, divin. Alors, il est allé parler à son père, Zeus, sur l'Olympe en le suppliant de, de ramener Castor auprès de lui. Donc, il voulait que lui, Pollux et Castor, puissent être à l'Olympe, donc dans la maison des dieux, pour l'éternité, parce que à cette époque-là, la croyance était que quand tu étais mortel, on allait aux enfers. L'enfer n'étant pas comme l'espèce d'endroit machiavélique, comme la, 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 la religion chrétienne veut bien nous l'expliquer, mais l'enfer, c'était l'endroit du jugement. Donc, c'est là qu'on était considéré soit bon ou mauvais. Quand on était mauvais, ben là, c'était le... L'espèce le, de damnation éternelle, évidemment, mais il y avait quand même euh, le jugement, donc on pouvait s'en sortir puis aller aux Champs-Élysées pour euh, vivre une vie paisible, un peu comme l'équivalent du paradis. Mais paul il n'était pas question qu'il soit séparé de son frère pour l'éternité, donc essaye de plaider sa cause auprès de Zeus, mais bon, Zeus est un peu froid à l'idée de de faire entrer des noms divins l'Olympe, Alors, au départ, il refuse catégoriquement, mais voyant le, la tristesse de son fils, euh, Pollux, il a décidé de lui accorder une garde partagée. Donc, lui, Castor serait réuni pour l'éternité, mais il serait une journée aux enfers et une journée sur, euh, sur l'Olympe. Donc, ils seraient toujours ensemble, mais pas à, à temps plein. Donc, c'était comme l'espèce de compromis. Euh, en découle euh, ça, Castor et Pollux, lorsqu'ils sont à l'Olympe, euh, l'histoire dit que c'est eux, ils sont devenus les signes du zodiaque appelés les Gémeaux. Donc, les Gémeaux, les Jumeaux. Hein? Donc, euh, Castor et Pollux sont aussi des constellations maintenant, évidemment. Et ce sont les protecteurs de la ville de Rome et des marins, parce que euh, à cette époque, les étoiles servaient presque entièrement de, de guide pour les marins lorsqu'ils étaient en mer, alors les, les étoiles étaient extrêmement importantes. Donc voilà pour la petite tranche d'histoire de Castor et Pollux, donc, qui se trouvent à être euh, des jumeaux à, séparés par le destin, mais finalement réunis. Alors quand j'ai vu que le roman s'appelait Pollux, ça m'a tout de suite fait penser à ce mythe-là en me disant, mais est-ce qu'on s'en va dans ce sens-là? Parce que l'auteur aurait très bien pu juste euh, utiliser le nom pour s'en inspirer parce que, bon, ça, ça sonne bien à l'oreille. Pollux, c'est quand même un nom de personnage assez, euh, assez le fun. Hein? Je veux dire, c'est. C'est agréable à lire, c'est agréable à dire, là, donc euh, c'est pas difficile à prononcer. Mais là, le questionnement, c'est est-ce qu'elle va aller dans l'inspiration de cette histoire-là? Et à ma plus grande euh, surprise, mais à ma plus grande satisfaction, vers la fin du roman, apparaît un nouveau personnage qui s'appelle Castor, étrangement. Et son chemin va croiser celui de Pollux. Voilà. J'en dis pas plus parce que j'ai goût que vous le découvriez comme moi. Est-ce qu'on va retrouver le, le toute l'histoire, l'espèce le, de fil conducteur comme le mythe de Castor et Pollux? Je sais pas, mais... Je trouve ça drôlement euh, curieux et j'ai hâte de savoir la suite. Donc c'est sûr, sûr que je vais lire euh, le deuxième tome et le troisième tome pour voir où cela nous mène. Et bien, si vous lisez vous aussi, bien venez m'écrire en, en privé sur Instagram, voir qu'est-ce que vous en pensez. Et si euh, vous, vous créez des attentes face à, à cette série-là, si vous connaissez bien le, le mythe de de Castor et Pollux. Alors, ça faisait le tour pour ma petite capsule historique du jour. Petite note de la fin, euh, c'est en faisant des recherches que j'ai euh, tombé sur le, le blog de Aude, qui est l'autrice de, de ce roman-là, et j'ai trouvé ça vraiment chouette d'en apprendre plus sur elle. Euh, je vous l'ai dit tantôt, j'ai eu des bons commentaires par les gens qui la connaissent plus. Dans mes recherches, je trouvais que ça avait l'air vraiment d'une personne transparente, authentique. Donc, elle, elle vraiment, elle ne se prend pas pour un autre. C'est ça que je trouvais vraiment intéressant d'elle. D'ailleurs, je vous invite à aller lire son blog. Donc, euh, si vous tapez là, vidal le haut de vidal sur le moteur de recherche, vous allez facilement trouver son blog. Là. Ça va sortir dans, dès les premiers liens. Et euh, c'est en lisant son blog que je me suis rendu compte que c'était pas dit clairement dans ce que j'ai lu. Je J'ai pas tout lu les articles, là, mais j'ai lu les derniers. Et si j'ai bien compris, elle n'est plus éditée chez ADA, donc chez ADA. C'est où euh, a été éditée euh, euh, Pollux, la série. Mais là, elle ne semble plus travailler pour cette maison d'édition-là, donc elle n'est plus éditée chez cette maison d'édition-là. Elle semble avoir un nouvel éditeur et une nouvelle série aussi qui semble arriver peut-être 2022, je ne sais pas. Je, je Dans ce que je comprenais, là, les, les derniers manuscrits étaient déposés là chez euh, chez l'éditeur, donc là, on, on entre dans la période finale de correction, relecture et tout le tralala, montage. Donc, est-ce que ça va arriver en 2022? Je ne sais pas, mais c'est sûr que je vais me rester euh, à l'écoute et euh, à l'affût des informations concernant une potentielle sortie cette année. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je mets les liens en story sur mon compte ça va me faire un plus grand plaisir. Et pour ce que j'en sais, la série s'appellerait Star Line. Donc, je ne je sais, sais pas du tout de quoi ça va parler. Est-ce qu'on va être dans le style science-fiction, fantasy, contemporain? Je ne sais pas, mais ça a l'air intéressant. Il y a aussi une entrevue qu'elle a faite avec Patrice Cazot, qui est aussi un, un auteur québécois, Très, très, très présent euh, sur les réseaux sociaux, très impliqué dans la cause des... dans la cause, mon Dieu, comme c'est si c'était une affaire au tribunal, mais pour euh, le développement de la littérature québécoise. Et ils ont fait un live sur Facebook il y a quelques semaines, quelques mois, ensemble, puis il me semble que la rediffusion de ce live-là est disponible sur le blog de Ode, mais peut-être même aussi sur Facebook. Donc, allez euh, écouter ça. Moi, je ne l'ai pas tout écouté, mais c'est sûr que je vais le faire euh, prochainement. Ça va l'air très intéressant. Et Aude parle de, de ses projets. Alors, si vous voulez en savoir plus euh, sur elle, ce serait une bonne façon de le faire. Alors, j'espère que vous allez euh, avoir autant envie que moi d'apprendre à, à découvrir cette série-là qui est vraiment... Euh, qui est très prometteuse. Je, je crois que je vais passer un bon moment à lire la suite du tome 1. Et puis, ben, n'hésitez pas à venir m'écrire en commentaire si vous lisez la série, qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis, ben, ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains épisodes? Beaucoup de matériel est en montage présentement, donc épisode foire aux questions est déjà en montage final. On va en voir, j'espère, à temps, pour la Saint-Valentin, un épisode spécial Saint-Valentin sous le thème de l'amour. Évidemment, l'amour, euh, la relation amoureuse, mais aussi l'amour de soi, euh, l'amour par enfant. Donc, je vais essayer de couvrir tous les spectres possibles parce que je trouve que ça revêt beaucoup l'identité de l'amour, relation amoureuse, et même, là, je vais même aller jusqu'à relation amoureuse hétérosexuelle, parce que je pense que encore aujourd'hui dans ce qui est commercialisé, il n'y a encore pas beaucoup de place aux relations homosexuelles ou autres orientations, là. donc le LGBTQIA plus 2, je, je me trompe tout le temps dans les abréviations, mais je suis pas donc, j'ai envie que, que vous trouviez votre compte, pas juste dans des lectures de relations amoureuses dites traditionnelles. Je pense que l'amour, avec un grand « A », ça peut euh, revêtir tellement d'identités différentes, c'est important que chacun y trouve son compte, parce que, soyons honnêtes, on n'a jamais assez d'amour véritable dans nos vies. Alors euh, ça, c'est en construction. J'espère pouvoir le sortir pour Saint-Valentin 2022. Sinon, euh, ça sera un petit peu en retard, ou même peut-être pour l'année prochaine, qui sait. Et sinon, plusieurs autres euh, épisodes qui sont en cours de montage et d'enregistrement. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour les prochaines semaines, il y aura du contenu en masse à écouter, et j'ai vraiment hâte de, de vous le présenter. Je vous souhaite une excellente journée, et prenez soin de vous, fait janvier est fini, au moment où qu'on se parle, alors euh, j'espère que vous êtes comme moi, extrêmement euh, réjouis, que le mois de janvier soit derrière nous. Non, mais sérieux, moi, le mois de janvier, c'est pas un bon mois. Je, je le trouve froid, je le trouve long, je trouve ça. Cette... Tu là, le manque de lum luminosité commence vraiment à se faire ressentir de mon côté. Moi, je, je suis une bébite à soleil. J'ai besoin de soleil dans la vie. Alors, euh, là, moi, le fait d'arriver dans février, on dirait que là, je sens l'éveil des bourgeons en dedans de moi, je sens que mars s'en vient, alors moi, ça me motive énormément. Donc, j'espère que vous êtes comme moi et que vous allez profiter de chaque journée ensoleillée qui vient, profiter d'aller prendre de l'air, et on se revoit très bientôt. Bonne journée! pensiez quand même pas vous sauver de moi ainsi. Ah! Mais non! <rire> je fais une blague, c'est que euh, je me rends compte que, on dirait, je me sens comme dans un film de Marvel, de, à fin du générique, il y a encore un spoil <rire> pour le prochain film. C'est que je ne vous ai pas euh, laissé sur les, les podcasts qui s'en viennent, euh, beaucoup de matériel, des suggestions de lecture, un épisode spécial pour aux questions, un épisode pour la Saint-Valentin, un épisode qui va présenter la, les nouvelles chroniques qui vont arriver sur le podcast à l'été... Il y a beaucoup de matériel qui s'en vient, alors n'hésitez pas à vous, à me suivre sur podcast, donc allez cliquer sur abonnement, c'est totalement gratuit, ça va juste vous donner des notifications quand vous allez, quand je vais mettre en ligne des nouvelles, des nouveaux épisodes. Vous pouvez me suivre sur Instagram également, sur la compte Jess bouquineuse Je suis aussi présente sur Facebook et sur Goodreads, où vous pouvez suivre mes avis littéraires. Et voilà, là c'est le vrai mot de la fin! Alors, bonne journée!